0: um das Thema der Hotelqualität der Hotelsterne und ob die noch wichtig sind? Oder wer entscheidet überhaupt noch nach Hotelsternen? Oder warum sollte man sich klassifizieren lassen? Das sind einige der Fragen, denen ich nicht nur heute nachgehen werde, sondern mit denen man sich in der Hotellerie generell ständig äh, beschäftigt, mit denen man ständig konfrontiert ist. Ein Riesenthema dabei ähm, sind ja auch die vermeintlich unterschiedlichen Standards zwischen einzelnen Ländern. Und dabei muss man aber wissen, dass gerade in Europa es jetzt mittlerweile seit bereits 2009 den Versuch gibt, die Sterne zu vereinheitlichen. Ja, und über die Bedeutung der verschiedenen Sternekategorien, warum es doch vielleicht sinnvoll sein kann, sich klassifizieren zu lassen und was diese Initiative überhaupt bringt, darum geht es im heutigen Podcast. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Wenn du dazu schon alles weißt oder glaubst, alles zu wissen, dann hör doch nächste Woche wieder rein. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich ins Thema ein. Und die erste Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, was bedeuten eigentlich die verschiedenen Sterne-Kategorien? Hotels und natürlich auch andere Ferienunterkünfte können grundsätzlich bis zu fünf Sterne haben. So weit, so klar. Um, oft ist einmal ein bisschen das S dabei für Superior, aber wir können 0 bis 5 Sterne haben in der Hotellerie. Und während etablierte Hotels die Sterne vermehrt in Frage stellen, das merkt man auch immer wieder, um, so nutzen vor allem Hotels, die vielleicht nicht durch ihren eigenen Markennamen schon bekannt sind, um, eben die Möglichkeit der Klassifizierung. Und dies aber Leider nicht überall gleich und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, weil die meisten Länder der Welt bewerten ihre Hotels nach eigenen nationalen oder regionalen Maßstäben und da kann es schon mal sehr, sehr weit auseinander driften, was jetzt eigentlich drei oder vier Sterne bei uns bedeuten, in, Europä in anderen europäischen Ländern bedeuten oder ganz woanders auf der Welt bedeuten und Darum gibt es auch in Europa seit mittlerweile 2009 den Versuch, die Sterne zu vereinheitlichen. Und das Ganze passiert unter der Schirmherrschaft äh, der Hotreg. Die Hotreg ist der europäische Dachverband für Hotels, äh, Restaurants und, und Cafés. Ähm, da ist auch die österreichische Hoteliervereinigung eben äh, Mitglied, die in Deutschland die IH und unter dieser Schirmherrschaft der Hotrick haben sich eben 19 Länder einem, äh, einer gemeinsamen Klassifizierungsrichtlinie oder beziehungsweise der, der sogenannten Hotel Stars Union angeschlossen, um eben einheitliche Standards für die Hotelklassifizierung zu schaffen. Und neben Österreich gehören da auch Deutschland, die Schweiz, Tschechien, Ungarn, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden. Malta unter anderem dazu. Sie alle eint jetzt eben ein Klassifizierungssystem für ihre Hotels. Das sind 247 Kriterien, nach denen dann wiederum ein bis fünf Sterne vergeben werden können. Und alle drei Jahre muss auch damit gerechnet werden, dass eine Expertenkommission prüft, ob die Kriterien eingehalten worden sind. Nach Angaben der Hotels der Hotelstars Union nehmen auch bereits mehr als 21.000 Hotels europaweit an der freiwilligen Klassifizierung teil und das Wichtige ist auch das ist jetzt äh, nichts was einmal in Stein gemeißelt wurde das ist ein lebendes Konstrukt weil natürlich diese Klassifizierungsrichtlinien ja auch an die Marktgegebenheiten an äh, die Weiterentwicklung des Marktes angepasst werden müssen und so ist auch festgeschrieben dass alle fünf Jahren, alle fünf Jahre die Kriterien geprüft und angepasst werden sollen. Der aktuelle Katalog für die Klassifizierung gilt noch bis 2025 und da drin ist eben festgeschrieben, welche Mindestkriterien es gibt, die für 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne erfüllt sein müssen und eben ein Punktesystem, nachdem eben Ausstattung, Qualität und Service bewertet werden. Also es gibt pro Sterneklassifizierung Mindestkriterien und dann müssen durch den Kriterienkatalog eine gewisse Anzahl an Punkte erreicht werden, um eben dann die angestrebte Anzahl an Sternen führen zu dürfen. Dabei gibt es auch für verschiedene Kriterien verschieden viele Punkte. Beispielsweise gibt es mehr Punkte für große Zimmer und und Betten, für sowas wie einen Pool oder Kinderbetreuung, da werden mehr Punkte vergeben im Katalog. Auch wirken sich beispielsweise eine Ladestation für E-Autos oder verschiedene Nachhaltigkeitszertifikate positiv auf die Klassifizierung aus. Und wichtig ist auch noch, wenn man jetzt mehr Punkte erreicht als man für eine sterne eigentlich braucht, aber vielleicht eben trotzdem noch nicht die Mindestanforderung Mindest für die nächste Kategorie erfüllt, so darf man dann den Zusatz Superior führen. Das heißt, ich habe eine gewisse sterne übererfüllt, schaffe mehr Punkte, als dort vorgesehen sind durch den Kriterienkatalog, dann darf ich mir das Superior anhängen. ist vielleicht auch ganz interessant einmal zu wissen, wie das zustande kommt. Klassifizierte Hotels per se müssen grundsätzlich, also egal ob ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne, das gilt für alle für alle Sternekategorien. Sie müssen sauber und gepflegt sein. Die Ausstattung muss funktionieren und es darf keinen Reservierungs, sag ich, Renovierungsrückstau sage ich, Renovierungsrückstand geben. Also es muss alles gut in Schuss sein. Vielleicht aber ganz kurz und das ist sicher für einige Hörer auch interessant: worin unterscheiden sich jetzt die Sterne genau? Und da beginnen wir vielleicht einmal unten bei, den, bei der niedrigsten Sternenkategorie und gehen dann nach oben. Hotels mit einem Stern müssen äh, einfache Zimmer anbieten mit Dusche oder Badewanne und WC. Äh, Bett, Tisch, Sessel und äh, ein Schrank, um Gewand zu verstauen, sind vorgeschrieben. Viel mehr Möbel braucht man dann auch, aber, aber schon wieder nicht. Ein paar Extras sind schon noch äh, dabei, die man braucht, um einen Stern zu erreichen. Ähm, Internet im Zimmer und ein Fernseher. Genauso brauchen wir auch im äh, Badezimmer pro Person ein Badetuch und auch Seife oder, oder, oder äh, Duschgel etc. muss bereit liegen. Auch, das ist ganz wichtig, eine tägliche Zimmerreinigung ist vorgesehen. Also das sind jetzt halt so ein paar Kriterien die ich erfüllen muss, wenn ich einen Stern erreichen will. Und dann wird es natürlich sukzessive mehr, umso höher ich mich klassifizieren lassen will. Für zwei Sterne brauche ich dann äh, an der Rezeption zumindest schon zweisprachige Mitarbeiter. Und ich muss ein tägliches Frühstücksbuffet anbieten können. Die Ausstattung wird dann auch schon ein bisschen äh, komfortabler. Also Leselicht am Bett oder größerer Stauraum für, für das Gewand wird vorgeschrieben. Und ja neben einem Badetuch brauche ich auch ein Handtuch für jeden Gast. Also ich brauche einfach schon ein bisschen mehr Serviceangebot und ein bisschen mehr in der Ausstattung, damit ich zwei Sterne erreichen kann. Bei drei Sternen kommen dann weitere Services dazu. Uh, Rezeption muss beisp beispielsweise dann schon 24 Stunden erreichbar sein bei Drei-Sterne-Hotels. Uh, ich muss Gepäckservice anbieten, uh, auf Wunsch auch die Wäsche vom Gast waschen können und auch so Zusatzwünsche schon erfüllen können wie uh, einen zusätzlichen Polster oder Ähnliches. Am Zimmer spannenderweise uh, muss dann auch schon eine, ab Drei-Sterne eine Kofferablage uh, Existieren, also es muss eine Kofferablage geben, es muss einen Nachttisch geben, also so ein klassischer Nachtkastel und auch mehr Sitzgelegenheiten. Außerdem sind dann auch schon Telefon und ein Föhn vorgesehen. Also es wird von der Ausstattung her logischerweise immer mehr, immer hochwertiger. Ab vier Sterne brauche ich dann im Hotel auch schon einen, 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 einen Lift, eine größere Lobby. Ich muss in der Lobby auch schon äh, ein bisschen Gemütlichkeit schaffen, ähm, Sitzecke oder ähnliches. Äh, eine, eine Hotelbar gehört zum Angebot ab vier Sternen. Im Zimmer brauche ich zusätzliche Sessel oder eine Couch oder einen Beistelltisch. Einfach ein bisschen mehr Ausstattung. Logischerweise automatisch schon noch größere Zimmer, sonst geht sich, das eh, geht sich das eh nicht aus. Ich brauche dann auch schon ein internationales äh, Programm am Fernseher und... Ich muss dafür sorgen, dass meine Gäste mit kühlen Getränken, Getränken versorgt werden können rund um die Uhr. Also entweder durch eine Minibar oder durch einen 24-stündigen Getränke-Service, also Room-Service oder auch durch Automaten, vending machines auf den einzelnen Etagen. Auf Wunsch werden ab vier Sternen, also zumindest auf Wunsch werden ab vier Sternen, dann auch Bademäntel und Hausschuhe angeboten und und damit erfülle ich dann schon eigentlich sehr, sehr viele Standards, um zumindest vier Sterne führen zu können. Und vielleicht strebt der ein oder andere jetzt dann noch nach einer Fünf-Sterne-Klassifizierung. Da geht es dann natürlich um den höchsten Komfort, auch für den Gast. Da können dann Concierge- oder shuttle Dienst dazu. Begrüßungsgeschenke, auf jeden Fall auf 24 Stunden Room-Service für Getränke und Speisen. Es geht also in Wahrheit darum, sämtliche Gästewünsche zu erfüllen, wenn ich 5 Sterne äh, haben will. Außerdem müssen natürlich Wertsachen auch in einem Safe verstaut werden können. eh klar. Also das sind jetzt so ein bisschen die, diese wichtigsten Unterschiede von 1 bis 5 Sterne. Was vielleicht noch ganz wichtig ist äh, zu erwähnen und zu sagen, ähm, die die, die Sterneklassifizierung ist ja die eine Sache, aber auf der anderen Seite gibt es ja dann viele Portale, Reiseveranstalter, Kataloge etc., die komplett anders kategorisieren und klassifizieren. Da gibt es dann oft einmal Sonnen, Kästchen, Punkte, äh, was weiß ich was für Kriterien und ganz, ganz wichtig, diese haben nichts mit den offiziellen Kriterien der Sternevergabe zu tun. Veranstalter führen oft komplett eigene Bewertungen durch, die sich mitunter an nationale Standards oder oder komplett eigenen Beobachtungen orientieren. Und so kann es auch vorkommen, dass Hotels in der Kategorie des Veranstalters nicht der Sterneklassifizierung des Landes oder eben der Hotre der Hotelstars Union entsprechen. Und deswegen sollte man sich aus Gästesicht jetzt auch immer äh, ganz genau mit den Erläuterungen zu den Einstufungen auseinandersetzen, sich genau anschauen, nach welchen Kriterien vielleicht äh, der Reiseveranstalter des Vertrauens äh, die Hotels eingeordnet hat. Ich werde im Podcast natürlich auch gerne die, die genauen Kriterien der Sternevergabe der Hotels da aus Union verlinken ähm, und hoffe, es war auch heute wieder äh, ein bisschen was dabei für den einen oder anderen. Eh klar, die Hotels, die jetzt schon äh, lange am Markt sind, die klassifiziert sind, die haben sich ohnehin ganz im Detail mit den Services und Ausstattungen auseinandergesetzt, aber es geht ja hier im Podcast auch oft ein bisschen um die Basics, um Add-ons, um Hintergrundinformationen und ich finde vor allem diesen Zusammenschluss, diese 19 Länder, die jetzt schon äh, unter der Hotels, das Union, gemeinsame Standards geschaffen haben, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Initiative, um auch eine Klarheit zu schaffen, weil... Uh, eh klar, wir kriegen sie auch alle mit und ich bin auch oft damit konfrontiert, sind Hotelsterne überhaupt noch wichtig oder nicht wichtig. Umso besser ich positioniert bin, umso stärker ich mich differenziere am Markt, ich ein spezielles Angebot habe, umso weniger kommt es natürlich auf die Hotelsterne per se an. Aber um mal eine Grundservicelleistung uh, Grund Grundserviceleistung für mich selbst zu evaluieren oder vor allem auch ständig dran zu bleiben und äh, und quasi das eigene Quality-Management nach vorn zu bringen, da kann schon die Hotelklassifizierung absolut Sinn machen. Wie siehst du das? Ich freue mich auf Feedback, wünsche dir noch einen schönen Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.